0: Oi, pessoal! Hora de falar a respeito de influência. Como é que faz quando nós podemos ser porta-vozes, embaixadores, influencers dos nossos próprios negócios? Para conduzir esse bate-papo tão necessário, eu vou receber a maravilhosa Sara Franzoi. Ela que está lá, à frente das câmeras, conduzindo esse papel, influenciadora da sua própria atuação. Oi! Que prazer te receber aqui. Prazer é meu pelo convite. Obrigada, né? Super bem merecido. Você é um baita case de influenciadora do seu próprio negócio, uma simpatia, uma empreendedora da vida real. E eu já começo te dando as boas-vindas e pedindo pra você contar um pedacinho da sua história, se apresentar, para que assim todo mundo possa conhecer a sua trajetória inspiradora. Legal. Obrigada,
1: Cami, pelo convite. É uma honra estar aqui contigo. E vamos lá. É, eu sou a Sara. eu tenho 32 anos, sou formada em marketing, é, sou empreendedora, tenho a Sapataria Oliva, que é uma marca de sapatos. É um bebezinho ainda, ela tem um ano só, fez um ano agora em junho. É, a ideia da marca surgiu é, da vontade minha mim e da minha mãe de abrirmos algo juntas, ela é minha sócia nesse negócio, né? A gente começou é, pesquisando o que a gente gostaria de fazer. Minha mãe sempre trabalhou com moda, eu sempre gostei de moda, então sempre quis atuar na área. É, pensamos, ah, é uma loja de roupa? Não, mas não é isso que a gente quer. Vamos focar numa marca de sapato que ofereça tendências com um preço mais interessante. E aí foi onde a gente apostou nisso e agora a marca faz um ano. E dentro dessa, desse papel da marca, né, como a gente colocou ali do tema da nossa live, que é ser a influenciadora do próprio negócio, foi até um processo bem interessante. Porque antes da marca, o meu Instagram pessoal ele era fechado, ele era privado, não tinha o um Instagram aberto. E aí eu sentia realmente essa necessidade de ser a porta-voz da minha marca para as pessoas. E, e não somente dentro do perfil da minha marca da sapataria Oliva. Eu tinha que trazer isso também para o meu perfil pessoal foi aonde eu comecei a trazer dicas de looks com os sapatos que a gente tem na marca e foi assim que o meu perfil foi o pessoal até foi crescendo também e com isso fiz parceria com lojas de roupas como hoje eu tenho com a look day de joias com a Dulcidora. então a gente é, acabou se juntando para trazer uma proposta completa para as pessoas que nos acompanham, né? E ao mesmo tempo acabou é, trazendo inspiração, uma influência para as pessoas que querem realmente um look completo, com sapato, com roupa. E assim que aconteceu. E, e Cami, é até eu te acompanhar, que você é maravilhoso te acompanhar. Eu te sigo, eu
0: adoro todos os seus. Ai, ah,
1: obrigada. E Cami, é até interessante porque dentro dessa questão de, de ter iniciado a marca e ser a porta-voz da minha marca... E ser a influenciadora da Sapataria Oliva é, e ter aberto o meu perfil para explorar isso, o interessante foi que outras marcas começaram a me descobrir e eu comecei a trabalhar como digital influencer também para outras marcas. Então,
0: foi um processo bem legal.
1: Eu e é super importante. Eu que faz
0: toda a diferença. Toda, Sá. Isso, isso, deixa eu te contar aqui o pessoal. Como é que foi isso, Sá? Eu participei de um evento de empreendedorismo feminino. Foi super emocionante, super bem realizado. O evento foi show. E numa lá na plateia, tinha muitas empreendedoras incríveis, E algumas já estão aqui que eu vi entrando na live, para quem tá ao vivo com a gente no Instagram, e que me chamou atenção, porque a gente, a Sara é linda, ela é a Barbie da vida real. Falei, nossa, olha só, sabe quando você cria aquela coisa assim, gente. De... Quem é essa pessoa que chama a atenção, que é linda de verdade. Ai, tá. Obrigada, Câmara. Olha quem fala, né? Maravilhosa. E fui lá falar, porque eu conversei com todo mundo. Adoro isso. Aí acabou assim, o momento da fala, teve um jantar maravilhoso. E a gente começou a conversar. E eu fui até a Sara, é, e ela estava fazendo fotos. Eu falei, ah, eu acho que ela é influencer. Ela está aqui fazendo gerando conteúdo porque ela deve ser parceira de alguma das marcas. E Sarah falou, não, eu sou empreendedora. Eu tenho uma marca, eu trabalho. Então ela já se posicionou dessa maneira. E eu fiquei curiosa. Olha só como essa questão da influência, ela é forte, né? Porque ela instiga essa curiosidade. Nossa, eu vou ali acompanhar. E ficou claro para mim, porque trabalho na área, que você estava fazendo um trabalho concomitante. comitante. Não era assim, a Sarah é uma influencer. que Ela falou, vou abrir a minha própria marca. Que é um caminho muito comum, estratégico. Uhum. Ficou claro que você estava iniciando Na influência uhum. também, mas com um perfil Muito profissional, muito bem feito Dava para ver que tinha carinho Que tinha você, que você estava uhum. presente Então quando você fala aqui que você tinha um perfil Fechado e foi o um empreendedorismo Que te motivou A ligar nesse uhum. lado na qual você parece assim Que tá <risos> arrasando, nasceu pra isso Eu fico muito impactada Eu acho que tem mais gente que vai dizer Não, não acredito que ela não é uma influenciadora que abriu um negócio E sim uma empreendedora que assumiu esse papel é,
1: Eu até é, mesmo eu, meu perfil sendo fechado, né, antes da marca, eu sempre trazia é, assuntos que eu tenho um certo domínio então eu acabava já eu acho que talvez inspirando algumas pessoas que já me acompanhavam então essa esse meio, essa internet sempre foi muito natural para mim é até interessante porque até antes da do de eu abrir meu Instagram e começar como digital influencer da minha marca e também para outras marcas na época da faculdade eu tinha um blog de moda então eu já já tá já tinha um perfil assim é, de internet até, até interessante, eu não sei se a minha professora vai estar tá aqui na live, a Isa Mas ela tinha uma, tinha uma matéria dentro da faculdade que era mídias sociais Era ainda ali o início de Twitter, Facebook, eu acho, eu acho que o Instagram não existia, tá? Não, não me recordo E aí dentro dessa matéria a gente tinha que fazer um blog E eu comecei esse blog na faculdade e o negócio deu muito certo Tanto que eu levei ele para além da faculdade é, até esse case saiu numa, na apostila da, da universidade, eu cheguei depois na própria universidade a falar sobre o case, que foi um sucesso. Infelizmente, é, o blog já é uma coisa que, se eu tivesse dado sequência, saído do blog, entrado no Instagram, talvez hoje eu estaria maior na internet, vamos dizer assim, né? Mas foi uma coisa para aquele momento que funcionou muito bem e que me trouxe muita experiência para eu hoje me posicionar aqui da forma como eu me posiciono. Então, Mas já tem é uma legal. história por trás, né? Mas essa parte da influência do Instagram, enfim, é tudo bem recente.
0: É, gente. Isso é importante porque traz uma outra lição empreendedora. Que é assim, o que, que você faz que pode agregar valor à sua atuação profissional? Eu sou uma empreendedora e muitas pessoas me procuram porque, assim, oh, meu Deus, primeiro, parece que você sempre tem um serviço que você presta conforme o mercado caminha. E eu digo que isso é uma segurança. Porque o meu serviço, é um serviço de consultoria, são poucos clientes, é tudo feito sob medida, são grandes marcas, é uma venda que demora para acontecer, para se concretizar. que se você força e tenta acelerar? Aí sim você perde. E aí o que, que acontece? Eu tinha muita dificuldade em falar em público. Eu era uma boa consultora. Pequeníssimos grupos, assim como numa reunião, aquilo não me intimidava tanto mas eu tinha dificuldade de falar em público. Isso começou para a gente conseguir gerar conteúdo. Eu comecei a me preparar para ser uma comunicadora porque eu queria gravar vídeos e não conseguia. Sim. E aí, eu transformei isso num negócio porque hoje eu sou uma produtora de conteúdo é, que sou remunerada e contratada para gerar conteúdo para outras marcas. Uhum. E eu também me tornei professora, eu também tenho cursos online e hoje eu sou palestrante. que eu brinco que é um hobby que derivou do quê? Dessa habilidade Sim. que eu desenvolvi. E eu acho que isso é lindo do teu caso. Que você é bem, você ah, eu já tinha feito, mas... Gente, quando a gente tá fazendo isso pra gente... Ah, eu tenho um blog na faculdade. Não tem a mesma pressão de quando você é empreendedora e os boletos vêm e você quer conquistar. Vem com uma é outro, diferente. É. De você ter aquilo ali realmente como seu trabalho, né? E não
1: como um hobby como era, por exemplo, o blog na época da da faculdade, né? Mas tudo é, é aprendizado, né? Pra gente se desenvolver e hoje ter isso como um trabalho realmente É, e acho que vale muito a
0: pena, sabe? a gente comentar aqui que, pessoal, esse é o ano da influência. 2023, 2024 é o ano de marketing de influência e quando uma coisa é tendência, significa que isso se torna um ativo caro, justamente o que todo mundo quer. Os nano influenciadores, então, são aqueles que têm poucos seguidores, mas eles têm muita relevância uhum. e também, desde influenciadores até celebridades, tudo isso Está muito em voga, justamente porque funciona. E hoje a gente tem influência trabalhando em diferentes momentos da jornada de compra. A influência é boa para descobrir um produto, a influência é boa para decidir comprar, ou a influência é boa para ficar na dúvida. Hum, talvez no futuro eu compre. Então está em todas as etapas. E eu sabe, quando eu decido me tornar influenciadora do meu próprio negócio, assim como você, eu também fiz isso porque eu pensei, gente, não dá para ficar dependendo de terceiros. Né? Eu preciso eu mesma abraçar isso, senão eu vou ficar sempre refém de ah, eu vou entrevistar alguém. E aí tá, isso o convidado não pode vir, isso a minha agenda não permite, isso também pegou com você, ou você tentou fazer outros caminhos até você tomar essa decisão de falar, não, como é que foi esse processo dessa decisão da implementação dessa estratégia?
1: Então, já desde o início, eu decidi que eu iria me posicionar e ser a porta-voz da minha marca. Isso nunca foi algo assim que eu pensei... Lógico, penso em, eu sempre pensei em terceirizar, tanto que eu faço algumas parcerias com outras influenciadoras. Porém, é, ser a porta-voz da minha marca, ser a, a principal digital influencer da marca, isso desde o início, quando eu abri a marca, eu me posicionei dessa forma. É, justamente, eu, eu tenho a visão de que a gente se relaciona mais com pessoas do que com a marca em si. Então, é, desde o princípio, eu quis já fazer desta forma E eu acho que foi uma decisão bem assertiva assim, De, de, eu, ter, de eu ter me posicionado de, dessa forma Como a porta-voz da minha marca, a influenciadora da minha marca Eu até me inspiro em, em várias outras influenciadoras de moda que são as porta-vozes porta das suas próprias marcas, são as digitais influencers das suas próprias marcas, e eu vejo como aquilo é um case de sucesso. Então, desde o início, eu quis trabalhar dessa forma. Mas, logicamente, né, eu acho que é importante a gente é, abraçar também outras digitais influencers, outras estratégias de marketing, porque eu tenho um público específico, eu sei que talvez aquela outra influenciadora tenha um outro nicho, uma, um outro público específico, né? Porque, para mim, a influência é justamente isso, assim, você ser inspiração para alguém, você ter autoridade em determinados assuntos e aquelas pessoas que tenham interesse naquele determinado assunto... É, vão te acompanhar, vão te procurar. Então, eu acho que existem tantas pessoas que têm autoridade em um determinado assunto que também podem ser as minhas clientes, que é interessante fazer essa diversificação, sabe? Mas desde o início eu quis me posicionar como a influenciadora principal da minha marca.
0: Ai, tá, mas isso. Tem que ser algo um tecido, gente Porque ela não é uma influenciadora Que decidiu um empreender Ela falou, não, então tá Eu vou ser a influenciadora da minha marca Vamos começar a empreender mais e mais isso E gerar eu... conteúdo Dá muito trabalho dá. E muito. eu, então, eu quero muito te ouvir sobre isso A Sama me mandou uma frase, assim Que, sério, me marcou Que ela disse assim, ó Ninguém é influenciado completamente por alguém Sério, essa tua frase é muito forte Ela disse, não existe essa influência completa Eu influencio, de repente, pra moda Pra uma decisão de um look Mas eu posso não influenciar é, Em relação ao meu estilo de vida uma viagem então, assim, isso é uma clareza, assim, maravilhosa, é, que até tira o peso da, das costas de muitos da, daqueles que estão aqui com a gente. Uhum. E que falam assim, meu Deus, mas, é, e aí, como é que vai ser para você tornar porta-voz? E a gente acha que porta-voz é ser tudo. E você tem essa clareza que não. Você tem determinados Sim. papéis e outros que você topa. Me fala dessa leveza de, de então, coração que isso é tudo. É, é, eu, justamente, eu acho, assim... É
1: que a gente, por exemplo, eu vejo eu como consumidora de conteúdo na internet, né? Tem pessoas que, por exemplo, Camila Renault, pra mim, é a maior inspiração de marketing e, pra, e ela tem autoridade no que ela fala. Então, assim, dentro desse papel, você me inspira muito. Assim como, é ah, vamos citar um outro blog de Lala Rabelo de viagens. Pra mim, ela me inspira nas viagens, nas dicas de roteiro Mas talvez nas dicas de moda não me inspire nela Então eu acho que, é, que a influência é isso É você ter autoridade sobre algum assunto E você focar naquilo Porque tem pessoas que vão te procurar Porque você realmente domina aquilo Sabe? Então eu acho que a gente não tem que abraçar tudo E às vezes compartilhar coisas Que não façam parte da nossa vida Que a gente não domina porque acho que a gente acaba não atingindo ninguém dessa forma Então é muito mais interessante tu focar naquilo que você realmente tem clareza Que você realmente tem autoridade Porque as pessoas elas vão se identificar realmente com aquilo Então eu tenho muito claro assim do que eu sei fazer né? Que eu, eu acredito né? Que as pessoas se inspirem em mim na, que, na questão da moda Na questão das viagens Que é realmente isso que eu compartilho Então isso é muito claro para mim Eu sei que eu não vou é, ser é, Influência em alguma outra coisa Que não condiz com o meu perfil sabe? Então acho que, que a gente tem que ter Essa diversidade De pessoas influenciando Dentro do que elas realmente Entendem, do que elas dominam Do que elas são autoridade
0: a gente, olha... É, eu adoraria falar para vocês Que não é necessário ser porta-voz do seu próprio negócio Se você é um executivo, uma executiva Se você é alguém que faz carreira dentro de uma empresa Você também é porta-voz Para o seu time, para os seus pares, para os seus colegas é, Hoje todos nós somos influenciadores De alguma forma Justamente porque as redes sociais são democráticas ai, ah, mas eu tenho um perfil fechado Ah, mas você pode ter certeza que quando você posta uma foto Você com sua família almoçando Você está influenciando alguém uhum. Porque isso é o ser humano Isso é muito mais intrínseco Do que uma estratégia de marketing ou social, isso é comportamento e evolução hum. e eu, sabe, vi uma situação como influência do meu próprio negócio que foi muito assim foi diferente, eu não tinha essa clareza que você tinha e eu era muito mais introvertida, mais tímida e quero dar o um exemplo dos looks e que eu já recebi amor e já recebi ódio em relação isso. aos looks mas nunca indiferença e o contrário hum. do amor, Beberes é não é, é o ódio. ódio, tá? Dá muito trabalho odiar falar mal de alguém, ir lá comentar dizer que é ridículo, dá muito trabalho você pode ter certeza que quando A gente tem que ficar muito mais doído De quando você não é criticado por ninguém Ninguém lembra que você existe Isso é o contrário do amor Uma criticazinha aqui e outra ali Faz parte do efeito colateral do sucesso
1: Sim, eu lembro é. até na, no evento do W2W que você fez com a gente, uma frase que me marcou é justamente essa. Se você não tem hater na internet, você está fazendo alguma coisa errada. Você tem problema de marketing não é? você
0: eu não é relevante. Você não desagrada ninguém. Então, eu levo muito isso pra mim. Tá, a gente não é brigadeiro pra agradar todo mundo. Não mas, é? pessoal... Uma coisa que eu, que eu recebia muito, era assim, eu apareço, vocês me conhecem assim, né? Estão daqui para cima. E aí começavam a ouvir timidamente, principalmente seguidores, e falavam assim, que lindo esse vestido que você está usando. Você poderia me dizer de onde é? Porque isso era é uma coisa que não aparecia, então as pessoas ficavam inibidas, né? De me perguntar, eu não era assim essa Camila de hoje, que aprendeu, desenvolveu essa habilidade de estar aqui sem estar tendo um surto, tá gente? Antes eu entrava na live e quase que eu desmaiava de tanto nervoso. E é aí, ah. eu falava assim, não, mas isso aqui não é um vestido. Isso é uma blusa que tá com uma saia, que tá assim. Ai, manda uma foto. E às vezes eu mandava aquele sonho dele DM. Até um dia que muitas pessoas falaram de um look roxo que eu tava usando. E eu peguei e falei, ah, tá acabando o dia. Cheguei assim, no meu prédio, no hall de entrada. Fiz uma foto tosca. E postei Oi, no meu story. Tá esse meio que uh -huh. sem pensar? Uh -huh. Ele é um assusto, gente. Porque quando eu abro meu Instagram, Minha eu vou <risos> Eu nunca tinha tido tantas reações, eu nunca tinha tido tanto engajamento na minha vida. Todo mundo, meu Deus, maravilhosa. E eu fiquei meio chocada, com e no dia seguinte, passou. as pessoas, cadê teu look? Cadê teu look? Cadê teu look? E eu sinto que esse é um exemplo muito massa do poder que a gente tem nas mãos e que a gente não usa. Hum. Porque hum. eu não vendo moda, gente. Não vendo. Eu tenho Mas clientes de moda. Mas você inspira moda? Para quem se interessa? para é quem se interessa. Que
1: é aquilo que você falou de que todo mundo influencia de alguma forma. Às vezes, uma área que você achava que não influenciava, que era a questão dos looks da moda, e que você viu que não, que você influencia algumas pessoas pros seus looks, para se inspirarem no que tu veste. Então, eu penso que todo mundo influencia de alguma forma. Às vezes, algum estudo diferente que a pessoa tem sobre alguma coisa, sobre moda, sobre restaurante, dicas, enfim, viagem. Então, eu acho que todo mundo
0: domina algum assunto e inspira de alguma forma, né? Gente, de... Ouvir tá, o público, é, tanto eu como a Sá, a gente tem, acho que até vale a gente falar dessa, dessa estratégia Porque a gente ficou trocando vários áudios e tal, verdadeiros podcasts Que é aquela coisa assim, clareza do que eu quero Então, poxa, agora tá no momento de eu compartilhar é, bazar de inverno Que é uma coisa que a, a Sá está fazendo Então, bazar uhum. babadeiro, tá gente? Eu sou cliente, eu tenho peças em breve, eu looks Isso é tudo incrível, Inclusive, fico lá, estou vamos namorando. Fazer presencial vamos fazer presencial em Blumenau, estamos organizando Sucesso, tá? A se joguem, que está imperdível, e passar como é que eu Esse aqui é o meu intuito, mas eu já tenho clientes que estão me abordando, estão querendo é, itens de verão, então eu estou incluindo. Uhum. E eu também faço muito isso. E, gente, para você que está no início do seu negócio, ou você que já é uma empreendedora ou um empreendedor consolidado, e você não sabe por onde começar, ou tá está morrendo de vergonha, meio paralisado por isso, comece respondendo a... o que já existe. E isso, sabe, foi o meu primeiro passo. E para mim foi essencial. Porque eu pensei assim, eu não estou fazendo nada. Eu estou respondendo. Uma pessoa me perguntou e eu estou fazendo. Isso dá certo. Assim como dá certo também você falar, quer saber? Não devo nada para ninguém. O não, eu já tenho. E vou falar disso aqui. Ponto. Deixa ver o que que vem. Porque a gente dá uns tiros no escuro, que quando vai ver o povo Sim. adora. E quando a gente responde alguém também deu super certo. Então, eu vejo que tem tanto caminho, mas as pessoas ficam muito paralisadas, assim. Sim. Acho que às vezes uma, uma coisa de impostora, de impostor, de ai, quem sou eu na fila do pão pra falar? Uhum. Isso você sente, assim, no dia a dia ou nunca te pegou? Não,
1: não, me pega. Às vezes a gente fica pensando assim, ai, será que eu faço isso? Será que eu não faço? É... Às vezes a gente dá umas perdidas, né? Mas desde o, de, de o início, assim, como eu sempre fui uma pessoa que eu sempre me posicionei, mesmo com o meu perfil fechado. E eu pensei assim, eu sei que eu não vou agradar todo mundo, mas eu não posso ficar quieta sobre este assunto. Então, desde o início, assim, eu pensei, eu sei que eu não vou agradar todo mundo. É, talvez algumas pessoas vão ignorar e vão pensar quem que ela pensa que é, mas eu nunca é, deixei de me posicionar. Então. Eu acho que até é uma coisa interessante, tá? Porque a gente às vezes pensa assim Ah, e talvez isso, se eu, fiz, se eu falar sobre um assunto polêmico, exemplo é, Eu sei que muitas pessoas eu não vou agradar que estão aqui me acompanhando Mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim Cara, essa pessoa sou eu As pessoas que gostam do que eu estou compartilhando Mesmo que outras não gostam Vão continuar me seguindo e talvez eu vou ter um, uma audiência muito mais forte E eu sinto isso Por exemplo, assim, vou dar um exemplo Postar política é uma coisa que causa polêmica, é fato. Se postou política, alguns, alguns seguidores ali vão sumindo. É fato se tu se posiciona. Mas, ao mesmo tempo, os que estão ali com você e que compartilham da mesma opinião, eles vão te admirar ainda mais e vão, vão ser ainda mais fiéis, fiéis a você. Então, eu acho que mesmo tu não tendo daí ali um público muito grande, né, muitos seguidores, enfim, mas os, os poucos que estão ali, eles... Eles são mais fortes, eles são mais. É, engajam mais, eles estão ali mais é, realmente querendo te acompanhar, sabe? São mais fiéis. Então tem um lado bom e um lado ruim, né?
0: Gente, olha só, uma coisa que, que eu tava tratando áudio, audios com a "Ah, conta teus aprendizados ou erros que você já cometeu e tal. Não sei, eu tenho uma dúvida sobre algo que é um erro, mas dá certo. É, ela que falou é, dessa história que eu <risos> Fica, então, eu sei que tá errado, mas dá certo. Dá certo. Gente, se posicionar não tá errado. É, e tudo depende é, da tua estratégia, do que você, do que você quer. E Sá, uma coisa que eu vou dar meu um relato aqui, gente, porque o meu caminho para me tornar influência do meu próprio negócio, ele não passou só por barreiras é, que são assim do dia a dia. Eu tinha bloqueio com isso. E eu tenho. Eu não vou dizer que eu tenho arrependimento, porque as coisas são como são. Mas eu sei que eu perdi oportunidades. Por eu ter, ah, não vou falar disso Ah, não vou fazer uhum. E recentemente, sabe, eu compartilhei com um cliente meu O preço a pagar uhum. Que quando eu iniciei, inclusive aqui no Instagram Eu simplesmente replicava o meu YouTube O YouTube é assim, um repositório de conhecimento Você não sabe o que eu penso de nada Você simplesmente recebia explicações Então uhum. o pessoal brinca que para cada pergunta no Google Tem um vídeo da Camila Renault. Então você fala, como fazer isso, o que é aquilo Você cair no meu conteúdo O que eu pensava, uhum. zero, eu era uma jornalista Contando uma coisa para vocês e que eu nunca tinha crescido no Instagram eu nunca tinha me tornado relevante dentro do cenário de marketing eu já tinha o meu todas as minhas habilidades a Camila que ganha prêmios é a mesma Camila de antes só que eu não conseguia construir relevância isso é pelo fato de que eu não conseguia me posicionar a partir do momento que eu comecei a falar o que eu acreditava quase morrendo tá gente morrendo por dentro desmaiando sendo reanimada com a ajuda de aparelhos as pessoas começam a se conectar. E na primeira vez que eu falei o que eu pensava, eu acho que eu perdi assim, uns 200 seguidores, eu não tinha quase nem muita gente, 200 era muito, doeu muito. Eu lembro que eu fiquei assim, gente, o que eu fiz? Eu desagradei as Devei pessoas. Isso. E hoje, a gente hoje isso acontece mais quando eu falo o que eu penso, é. quando eu mostro a minha vida pessoal. Tinha tempo que Eu postei o aniversário da minha filha no um domingo, eu perdi 200 seguidores, gente. Hoje, quanto mais eu mostro, mais as pessoas se conectam. Conecta. E eu sinto que isso vem da decisão é. que eu tomei. Essa decisão de sim, aqui é o meu espaço, é o meu Instagram. Você fica se você sim. quiser. Se é. você não quiser, não tô te obrigando. Tem outros que é vão compartilhar muito...
1: da mesma ideia que você, né? É isso que eu, que eu penso eu é também. É isso? E, e Cami, sabe o que, que eu acho que é interessante? É... As próprias marcas hoje, eu acho que elas querem influenciadores que se posicionam. É... Justamente porque é muito simples você analisar um feed bonito, mas você não saber o que, que aquela pessoa... É prega como ela é o que, que como é que ela é como é essa pessoa no dia a dia dela porque é muito simples tu olhar o feed bonito e dizer nossa essa pessoa ela tem o perfil da minha marca só que às vezes as ideias que aquela pessoa compartilha não tem nada a ver com a tua marca sabe então até, eu até queria citar um exemplo mas talvez eu vou criar polêmica
0: ela não se aguenta não, não, pode você não. é livre não, então, você acaba, até, até um exemplo
1: palavra. tá tem uma influenciadora que eu seguia um tempo que ela é uma, nossa, uma pessoa maravilhosa dentro da área que ela domina, né? Que é ensinar português. E aí, teve esse zum 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 do filme da Barbie. E ela postou um vídeo seguinte. que é um papelão essas mulheres saírem de cor de rosa? É ridículo. Rosa é cafona. E não sei o quê, mas meteu o pau no rosa e no negócio da Barbie, eu, eu achei um absurdo, porque para mim as pessoas estão sendo felizes e ponto, sabe? É isso que importa. E aí eu fiquei pensando, gente, tem uma marca que influencia essa pessoa, que é parceira dessa digital influencer, que é totalmente inspirada na Barbie. Daí eu fico pensando assim, a marca também é né? aquela pessoa que está falando mal do Rosa. Então eu acho que é muito importante as pessoas se posicionarem justamente para as marcas não darem esse tiro no pé também. Porque ficou chata essa relação, sabe? então de que, que então parece diferente. que pelo dinheiro. Exatamente. Então eu acho que é importante as marcas... É, as, as pessoas, as digitais influencers se posicionarem justamente a marca entender também como aquela pessoa trabalha, no que ela acredita se ela tem o perfil da marca, porque não adianta depois é, apostar numa pessoa que não tem nada a ver com a marca que ela tá trabalhando, então acho que precisa
0: disso também, porque tu Exato, vê o um que bonito é, é, é ok hum? perfeito, perfeito e isso é mais uma oportunidade para que a gente seja influenciadora do nosso próprio negócio. Gente, eu falei a respeito de agenda. Então, quando... Assim, ó, vamos lá. Eu falo de marketing, mas eu não me sinto à vontade para aparecer. Então, eu vou trazer o um conteúdo de terceiros. Eu vou apresentar uhum. coisas que outras pessoas estão fazendo. Tem a questão da agenda. Mas também tem a questão de valores. Então, um, ah, muito me escrevem falando assim Camila, ai, tá tão difícil achar uma vendedora que consiga vender Ai, porque elas não querem aparecer nas redes sociais Na hora eu falo, poxa, você tá aparecendo eu? Não, Deus, me livre Então, você é empreendedor, você tá ali no teu negócio Você tá matando um monte de leões por dia Matando no peito Mas você quer que uma outra pessoa que você já sabe que não é você Que não tem o teu jeito, que não acredita, que não conhece aquela história da família
1: então, por isso que é super interessante você ser a porta-voz da sua própria marca, porque você vai trabalhar, sua, você sabe que você é justamente o perfil da tua marca, é, que tem os valores da tua marca, que, ela, que você vai se posicionar da forma que a tua marca acredita. Então, eu acho que é, é super importante a pessoa estar à frente daquilo, sabe? Se a pessoa é uma empreendedora, ela tem que sim aparecer e as pessoas se conectam com pessoas, né?
0: Totalmente, gente. A humanização é necessária e até se você tiver uma equipe, eu puxei muito o Tim Cami para aparecer. Tem pessoas que ainda não topam. Uhum. Exemplo aqui, a maravilhosa editora dos meus vídeos, membro número um do Tim Cami, a Lara, Ela não se sente à vontade de vir para uma live, mas ela já gravou podcast comigo. Então, olha só como a gente acaba inspirando e influenciando as pessoas do nosso time também. Sim. Então, às vezes, a gente fica com ranço que o povo não quer aparecer, mas se nós, que somos líderes, gestores, empreendedores, donos, a gente toma essa iniciativa e eles veem que existe vulnerabilidade na gente também, que também é difícil isso que também é dureza por vergonha por agenda uhum. é, eles também se motivam a aparecer e quanto mais a gente tem esse movimento de pessoas que a tua fala é perfeita quanto uhum. mais as pessoas aparecem mais a gente tem retorno mais a gente tem resultado para o negócio é, até aquilo que
1: eu comentei contigo é impressionante o quanto a gente sente é, quando a gente às vezes sabe aquela coisa sai assim, ah, não tô com tempo de postar e daí tu deixa ou posta qualquer coisa não queria não queria nenhum conteúdo interessante Fica parado, estagnou Agora, tu começa a criar conteúdo legal Tu começa a aparecer, tu começa a postar É batata, vende Então, isso até é um, um erro Que eu, a gente acaba fa fazendo e repetidas vezes Mas que não pode acontecer Porque é fato Se tu deixa de postar, tu deixa de vender Gente,
0: eu então... juro que isso é verdade Deixa eu contar isso tá pra certo? vocês que eu já vivi Escrevam as palavras, sabe? Porque é muito real Teve uma vez que eu tava no último... Gente, quando eu venho pra empresa... O é, um movimento é diferente. Então, eu falo dos meus cursos aqui, porque eles falam com o consumidor final, é tipo um varejo. Então fica muito mais fácil do, de vocês compreenderem um exemplo, mas vale para qualquer coisa, inclusive para B2B, principalmente para B2B. Sabe, o que estava que no último dia, assim, indo fechar o carrinho, todas aquelas vantagens de você ser um dos primeiros a chegar já tinha acabado. O curso vai ficando mais caro. E eu já estava naquela assim, gente, logo fecharemos o boteco. E O pessoal da Tim Cami pegando meu pé. Cami, entra ao vivo, entra ao vivo. Fala do curso. Falei, gente, pelo amor de Deus, a laranja já secou. Não vou ficar postando, tô chata. Cami, então faz o seguinte: a gente tem 10 dúvidas que chegaram agora via WhatsApp. Tu entra e responde? Meio assim o povo já é de má vontade comigo, né? E eu, aquela bem rebelde, não, não querer. Falei, bem. ai, tá bom. Peguei aqui, botei a listina no papel. Eu lembro que eu escrevi, porque eu falei, não vou nem abrir o computador. Gente, começou. O povo vai falar: ai, eu também quero saber. E na live. E eu respondi, e eu respondi. E o povo assim: tá vendo aí, tá vendo aí. Mais um. O pessoal começou a comentar. Comprei, entrei, comprei. E eu meu queixo caindo. Foi... caindo sabe aquele monte derretido? Eu tô acreditando que iria funcionar, né? <risos> Ai, é, é totalmente que que... derretido. Por quê? É a... Gente, postou, vendeu. É, é uma é. coisa assim, não, não tem nada a ver. Ai, mas é que sala é de moda. Não, eu não sou de moda e uhum. funciona para mim também.
1: Tem que botar. Até a gente, como eu agora nessa questão de digital influencer, estou bem no início ainda, né, Cami? Porque é tudo muito recente. Mas até é, o meu perfil pessoal, hoje eu tento estar tá sempre criando conteúdo porque eu sei que eu preciso disso. Então, não é nem só o, o vender no sentido de tu ter um produto para oferecer, mas tu também trabalhar a tua imagem é, pensando lá na frente no que aquilo vai te levar, sabe? Então, tem tudo isso, tanto no pessoal, para quem é digital influencer, tem que estar tá postando, quanto como marca e, e tu vendendo algum produto ou serviço, tu tens que estar tá postando. Porque é fato, assim, é né? postou, vendeu. Se deixou parado, esquece, vai ficar parado. Quem é que
0: vai se interessar por algo que não tá aparecendo, né? É esse. Pessoas, gente, uma coisa que eu ressignifiquei e eu quero muito perguntar a Sá também. A gente fica vendo as pessoas que já deram certo, assim, o que elas chegaram onde a gente quer chegar. Uhum. E a gente fica assim, ah, tá claro, para ela tá fácil, ela tem duas mil pessoas na live e tal. Mas no começo, a gente tem que falar meio sozinho mesmo. Porque é essa autoconfiança, é essa forma de falar e de se portar, que faz com que as pessoas desejem o que a gente tem para oferecer, e ser porta-voz não é ficar vendendo aquela venda de antigamente Que é metralhadora de argumento Compra, compra, compra agora compra Não, é uma coisa sobre ajudar as pessoas É sobre ajudar a pessoa que está com dúvida Porque quando eu tô lá vendo os looks da, é, da Sarah E ela me mostra uma combinação que é inusitada pra mim, ela me ajuda a, de repente, me sentir mais corajosa em utilizar uma bota jeans, que é uma coisa que eu posso ter medo de usar. Uhum. Ou então ela me mostra que aquilo é versátil. Então é uma venda que ajuda tanto, é tão consultiva. Uhum. Só que a gente tem que normalizar que no começo vai falar sozinha. E às vezes pra lá começar, mas, a gente eu já tá até uma era tô, e fala sozinha também.
1: Mas tu sabes que ao mesmo tempo, eu tenho muito na minha cabeça o seguinte. Até a gente fez uma última live na Sapateria Oliva... Que foi péssima no sentido assim, de, de número de pessoas na live. Porque era uma quinta-feira que tinha... Eu não sei se tu lembra que deu aquele, aquele pane de energia elétrica por causa do vento. Aí tinha um monte de gente sem energia, sem internet. A gente também não, não tinha muito essa noção. Mas deu ali pouquíssimas pessoas na live. Mas eu tenho comigo o seguinte. Ah, tem cinco pessoas na live, exemplo. São cinco pessoas que estão na minha loja interessadas no meu produto. Então eu tenho muito isso. Porque se a gente parar para pensar num espaço físico, cinco pessoas dentro da tua loja, são, muitas, são muitos clientes. Então, eu tenho muito isso para mim, que, que é, independente se é cinco, se é dez, se é quinze, se é vinte, se é... Enfim, são essas pessoas que estão ali no meu espaço físico querendo comprar o meu produto. Então, eu tenho, eu tenho muito essa consciência
0: que esses números... Pra mim, são pessoas na minha loja. Física. Maravilhosa. Isso vai virar uma placa. Vai virar um card. dessa latinha. É isso. A tua live é a tua loja. Ai, tem cinco é? pessoas. Tem duas pessoas. Duas pessoas. A gente então, na minha loja, Olha, com três, três pessoas na loja, a vendedora já não dá
1: conta. É, é bem... maravilhoso uhum. pensar assim. Então, eu tenho muito isso, assim, comigo. Eu vou, eu vou fazer uma live pra cinco pessoas, assim como eu vou fazer uma live pra duas mil,
0: né? É, é esse o, o meu... Pensamento sobre isso Já me inspirou E eu quero muito entender contigo Como é que é esse teu processo de organizar com a rotina Que gente, Sara, não é uma influenciadora digital Que é produtora de conteúdo Ela é isso e empreendedora E para mim, Sara, esse foi um desafio Porque eu não reservava tempo para produção de conteúdo Eu tentava encaixar Não faça isso, nunca dá certo É uma receita fadada ao fracasso e eu também tinha dificuldade de, de... Porque eu tinha muito separado, assim. Ah, eu estou trabalhando, eu estou em casa. Eu estou com meu marido, com a minha filha. E o meu marido é super de boa, tá? Ele é aquele tipo que vai gravar, que vai fazer foto, que vai ajudar a editar.
1: Que vai falar, nossa, Ai, uma trend. ele não
0: aprende. Meu nossa, marido podia
1: estar muito... tá olhando essa live agora e estar tá se inspirando.
0: Então me conta disso. Porque todo mundo fala, gente, o mozão, né? O mozão, ele, ele, não tem, ele é exibido, tá? O mozão é mais eu. Então Ao ele Deus gosta... Não. Como é que você faz como
1: é que é a agenda, é vida pessoal? Conta do dia a dia. Então, o meu marido já é totalmente o oposto, ele é bem lá o profile. É, até o meu Instagram, antes de eu abrir, ele era fechado, porque ele é uma pessoa que ele detesta exposição. Hoje foi até engraçado que eu postei uma foto dele com a camisa do Botafogo, porque aqui em casa tá uma vibe Botafogo, que gente do céu. E aí ele assim, eu não acredito que tu me postou. Eu falei, ai amor, deixa tu com o teu fogão. Dele até levou, porque ele achou meio engraçado. Mas ele, ele é totalmente low profile, não gosta de exposição. Ele não tem muita paciência para me ajudar, mas eu entendo, é o perfil dele. E aí, quem me socorre nessas horas é a minha mãe, tá? A minha mãe me ajuda muito. É, até ela fica meio de cabelo em pé. Ela, assim, meu Deus, como isso é cansativo. Eu falo, tu tá vendo? Não é fácil. Então, ela, assim, me salva bastante. É, às vezes, eu contrato uma pessoa para me ajudar também, para criar conteúdo, porque... É, esses conteúdos com umas edições mais mirabolantes, assim, não é uma coisa que eu domino. Então, eu contrato uma pessoa para me, me ajudar nesse, nesse papel também. Mas, assim, tá, eu não... Essa questão da rotina que tu comentou, eu ainda não tenho. E eu preciso me organizar melhor com isso, porque... É meio que assim, ai, do nada surge alguma coisa na nossa de oliva que eu preciso resolver. E aí eu acabo deixando a minha, o meu Instagram pessoal de lado. Então eu realmente precisaria me organizar de uma forma melhor, mas eu tenho tudo anotado. Ah, isso daqui eu vou fazer essa semana. Eu não, eu não estipulo um dia, mas vai sair aquela semana, vai. Então eu só precisa, preciso ainda organizar melhor a minha agenda, mas minha mãe me ajuda muito, consigo terceirizar algumas coisas e assim gente, eu por enquanto estou me virando mas ainda preciso me organizar melhor porque que não é fácil <risos> e o e interessante gente, Clame então é tem muitos essa questão, comentários incríveis e a questão então é que é, essa parte da de ser empreendedor e ser digital influencer e a questão do do ser digital influencer a divulgação no meu Instagram é mínima ainda as marcas hoje elas me contratam mais para o papel de modelo, de fotografar para as marcas. Então, esses bastidores, eu, às vezes as pessoas nem sabem o que está acontecendo, porque ainda tem isso, né? De eu estar... Tá, ah, a marca tem 10 looks para eu fotografar. Então, eu, foto, eu tiro, às vezes, um dia para fotografar aqueles 10 looks. Então, tem tudo isso ainda, né? Mas é,
0: é puxado. É puxado. É, gente, assim, o um empreendedor, ele vai ter ou uma equipe, ou ele tá sozinho, ele tá com poucas pessoas. Eu já considero uma super inspiração essa questão do delegar. Delegar, para mim, foi muito essencial. Não pra eu dar é. conta, mas pra eu parar de desistir. Então sou procrastinadora profissional E sabe, olha como é que tinha essa questão dos meus vídeos Gente, eu comecei com um vídeo Desse formato bem explicando né? Então isso foi muito bom pra mim Eu não faria diferente, até hoje funciona, até hoje eu faço Mas o que que acontecia? Eu queria dar conta de tudo Então eu gravava, depois eu ia editar Na hora de editar, eu me via errando uhum. E aquilo me dava muito gatilho de perfeccionismo Que eu sou perfeccionista Sim. em tratamento E eu desistia muito Ai, eu não, levo, eu não, tô, não dá, não dá Não leva jeito pra isso quando a Mari entra, eu lembro que eu fiz uma reunião com a Lari muito assim, olha, eu, sabe, coitada, ela deve ter achado que era meio louca, porque eu cheguei e falei, ai, ah, eu, eu não sei se eu vou conseguir, eu, eu tinha tantas dúvidas, assim, e hoje eu me coloco no lugar dela como prestadora de serviço, chegando para uma pessoa que está fazendo e não bota fé que consegue fazer. Uhum. Não sejam assim, tá, meus maravilhosos? Sejam pessoas que confiam é. em si. Porque isso, a Lari teve que... Eu lembro que ela me aconselhou muito nas reuniões. Não, não, calma. Eu acho que ela teve aquela empatia de pensar coitada dessa mulher. Ela, ela sabe o que ela tá fazendo, mas ela não tá conseguindo. Gente, quando eu comecei a receber meus vídeos que não tinham errando. Hoje eu faço zoeira disso. Uma vez por mês sai um vídeo com os meus erros. Que hum. é o um momento de entretenimento de vocês. Eu acho engraçado. Mas parar de meditar. Foi tudo. E aquela, Foi importante.
1: E é aquilo que a gente falou, né? Que cada um domina algo. Às vezes a gente domina estar é aqui na, na frente das câmeras, mas essa parte dos bastidores de edição de, e tudo mais, a gente não domina. Então, é aquilo que a gente falou. Cada um tem a sua área, né? E eu, eu acho super importante também fazer essa delegação e conseguir
0: é, ter uma equipe que consiga te ajudar. Gente, Gente, empreendedor tem que aprender a delegar, gestor tem que aprender a delegar. Se você tá usando o seu tempo, que é o recurso mais precioso do mundo, e dando a sua atenção, aquilo que a gente foca atenção floresce. Então é. imagina que hoje você coloca toda a sua atenção em ações que são muito operacionais. Eu não tô dizendo que não é necessário, que eu não faça, eu tô dizendo de é, uma visão de business aqui, de negócio e empreendedorismo mesmo. Se você para de dar atenção a funções estratégicas, como marketing e vendas, para fazer coisas operacionais, o teu negócio não vai prosperar. É. A gente vai ficar para sempre nessa, é, nessa coisa de pagar boleto, Sim. de correr atrás e não... E não... Se pede muito tempo fazendo aquilo que, ou, que uma outra pessoa
1: poderia fazer, sendo que você... É... É, domina muito mais a, a uma outra questão do que tu fazes, né? Por exemplo, você tem que estar à frente do, do teu negócio, eu tenho que estar aqui também, Sara, na frente das câmeras. Então, se a gente acaba é, focando em algo que a gente não domine, que a gente vai levar mais tempo para fazer, tu acaba deixando de fazer o que, o que é interessante para tomar marca crescer, para você aparecer, enfim, né? Vender o que a gente quer
0: vender, né? <risos> — a gente quer vender, quer construir autoridade, quer fazer é. esse papel de transmitir a mensagem correta. Sim. Gente, isso é uma inspiração. Eu tô aqui me divertindo com os comentários. Mas... Eu Não consigo essa falar nem olhar, tá aqui, tô prestando né? atenção em ti. Eu não nem vi. A gente tá com as duas tagarelas. E quem tá acompanhando a gente pelos podcasts vai ficar sem leitura de comentários. Mas aí você se joga no Instagram. E tem aqui a dona Zeli, que também é uma influenciadora do próprio negócio. Também trabalha é. com moda. Também é um negócio mãe e filha. E que ela traz uma... Um jeito tão descontraído Tão verdadeiro, tão vida real E vai gerar uma conexão profunda Ela garante nosso entretenimento no, no Instagram Que é muito divertido Eu segui a Dona Zeli é. Onde é que ela tá? É. Segue é. Que Depois eu a que é minha aluna lá do fundão. Ela causa um monte de E esse mano. negócio de mãe e filha, às vezes criar uma coisa
1: descontraída, é uma coisa que eu dou muita risada com a minha mãe, tá? A gente foi gravar um, um Reels da Barbie. Eu não sei se você chegou a ver. Do sapato, a gente pegou um take, uma cena. Gente, eu dei tanta risada com essa mulher que eu queria fazer ela de Barbie estranha. E ela mirou na Barbie e virou a Xuxa. Gente do céu. É só pra dar risada. É, muito, é, só, é, 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 é demais essa relação. E, e é muito bom quando a gente se dá, por exemplo, eu e a minha mãe, a gente é melhores, nós somos melhores amigas. Então essa relação e essa sociedade
0: funciona muito bem. Ai, gente, eu, já quero eu já adoro. Olha só, empreender super... isso. Hã? Essa oportunidade de você estar mais perto da sua família, o empreendedorismo, ele avança realmente nas nossas agendas, nas nossas vidas. E isso, Sá, que você comentou, eu estou super pensativa. Várias coisas que você está falando, eu estou aprendendo para mim. E olha só, essa live deu certo porque a Sá comenta que ela quer se organizar mais. E já é o contrário. Hoje isso. eu sou super organizada, eu tenho horário para gravar, para fazer live, tudo funciona porque a minha agenda é minha chefe. Então, hum. eu botei na minha agenda, tá lá, eu vou cumprir. E isso me ajuda muito, gente. Eu penso assim: a agenda é chefe. Então, mandou, tô obedecendo. E assim, eu sou consistente e a consistência é a mãe dos resultados. Mas hoje eu tô muito mais ousada. Quando surge um negócio que eu penso assim: isso aqui eu tenho que falar, eu não fico mais. Não. Ai, quando der, não eu, vou fazer, fazer, total eu paro faço. É. Isso tá dando muito Não, certo às vezes pra mim. acaba até esquecendo, né?
1: O negócio tu acabou não se posicionando, não falando. O negócio, quando tu vê, já passou, tu não falou nada que tu gostaria de
0: ter falado, enfim. Eu também sou meio assim. Tá todo mundo, olha só. Melhor filho da Sara foi comendo os doces da China com os isso eu não vi. <risos> tá lá no meu feed. Meu marido foi pra China, trouxe uma sacola de doces. Gente do céu.
1: Foi muito Eu engraçado, porque os meus pais são os melhores, tá? Eu até tenho que... Muita gente falou, você tem que gravar mais vídeo com os seus pais, porque eles são incríveis, assim. E esse vídeo rendeu muitos comentários, foi muito engraçado. E Eu foi muito ver. divertido estar com eles gravando isso também. Pra gente ver, né, que daí o meu perfil, meu perfil pessoal... Eu trabalho muito essa questão não só da minha marca, né? Eu tento trazer realmente outros assuntos para ser uma coisa mais leve, descontraída e não focada em venda. Eu sei que eu inspiro com os, os meus looks, com os sapatos, mas é, as pessoas elas não querem só ver isso, elas querem se conectar com o teu dia a dia, de como é a tua vida, a tua família, como é que funciona essa tua rotina. Então, no meu perfil pessoal, eu trago muito isso também, sabe? De forma mais leve, descontraída e vou inserindo a minha marca dentro do meu perfil. Então fica uma coisa leve, não fica aquela coisa engessada, focada em venda comercial. Eu acho que isso não é interessante hoje, sabe? Calma que você já deu aqui
0: dois, duas aulas maravilhosas. Então vamos lá. Primeiro que você aparece nos conteúdos do perfil profissional, da sapataria Oliva. E, você, hum. e aí você tem uma estratégia lá. E você tem uma Sim. estratégia no seu perfil. Tual. Uhum. Como é que você cruza isso? Que isso, Gente, estou sacando? É, eu sei que para você é óbvio, tá? Mas eu que atendo muitos porta-vozes Quer ver os corporativos O cara é presidente de uma grande empresa E aí ele vai é, é, ser meu cliente para entender o papel dele de tom de voz porta-voz Aí ele fala assim Tá, mas isso eu vou fazer no meu perfil? Como é que a pessoa vai saber? Então, você prova viva disso. Como é que você faz essa estratégia? O que vai pro perfil da loja? O que vai pro teu? Na qual você também mescla outros com uhum. que é um segundo. Então, que...
1: no perfil da loja, eu foco muito mais no, na parte comercial. Porém, sempre trazendo é, ideias, inspirações. E não focando só na venda em si, né? Eu, como a gente tem, por exemplo, um exemplo que eu vou te dar. É, nas quartas-feiras, a gente se junta. Eu, a Look Day e a Dulcidora, que são as marcas de... De, de roupa, joias e eu sapataria oliva com os sapatos, e a gente sempre está criando conteúdo para as pessoas se inspirarem, na questão, ai, olha só que legal que ficou esse look com esse sapato, com essa joia. Então a gente traz ideias de uso no perfil da sapataria oliva, ela nas marcas delas, e fica uma coisa leve e não tão comercial. A pessoa assim, ai, olha só, eu tenho uma roupa assim parecida, acho que esse sapato uhum. vai ficar legal. Então. Acaba inspirando essa questão da moda dentro do perfil, é, e o foco é mais esse. E aí, dentro do meu perfil pessoal, eu realmente tento trazer assuntos que eu domino, que eu sei que as pessoas se inspiram mais em mim, que não seja somente a moda e o, o meu negócio, né? Os sapatos. Então, porque eu ac acredito que as pessoas elas vão se conectando, é, às vezes ela não se conectou comigo pela moda, ela se conectou comigo porque eu, ela gosta de acompanhar as minhas viagens. Mas é olha, verdade, só, eu vou fazer esse... igual, tá? Se prepara,
0: eu vou fazer uma igual. Ah.
1: Ai, ah, foi maravilhosa. A gente tem que sentar para montar esse teu roteiro, porque eu já tô. Já, já quero ir junto, já me leva na mala de novo. E aí eu fico pensando muito assim: de eu inspirar as pessoas, às vezes, através de um outro assunto mas num determinado momento eu postar um look com um sapato que aquela pessoa que tá me seguindo por conta de viagens, nossa, que legal esse sapato, eu acho que eu vou comprar, mas ela não tava me seguindo porque ela se inspira em mim por conta da moda, então é, no meu perfil pessoal eu tento trabalhar mais isso, e no da no da oliva essa questão de trazer ideias de looks é, de tendência, de mostrar o que está se usando, é, às vezes nas minhas próprias viagens eu tento mostrar olhem só gente, isso aqui já é tendência na Europa, vamos dar, postar nisso aqui na marca, sabe? Então são dois trabalhos diferentes,
0: mas que eles se conectam. Maravilhosa, gente, eu tenho aqui uma inspiração porque o meu caso é diferente. Eu tenho um perfil único. Como eu sou prestadora uhum. de serviço diferente de quem vende produto, é, a minha marca é o meu nome. Eu tenho equipe. Eu já até já falei sobre isso em outros conteúdos. Faço convite para vocês se jogarem. Mas eu acabo tendo um perfil só para alimentar. Mas recentemente, sabe, estava conversando com uma amiga minha da área de marketing que é, vende of home, o oh. E ela comentou que o perfil da empresa na qual ela tem sócios Ele também vai para uma estratégia E que agora que ela tá viajando cada vez mais Ela começou a trazer storytelling pro perfil, entre aspas, aqui, pessoal Mas o perfil pessoal dela tem cliente, potencial cliente, tem parceiros Então ela foi para Nova York, ela fez toda uma série de stories e de reels Mostrando inspirações de mídia externa uhum. na gringa uhum. E que isso engajou muito e trouxe um monte de gente querendo fazer igual Eu acho isso maravilhoso, ela se tornou porta-posta do negócio dela E olha dela. só só usando viagem, ela não precisa ter excesso de exposição eu, uhum. Se não me engano, ela tem o perfil fechado E mesmo assim, ela disse que ajuda ela a vender Tanto quanto publicar no perfil aberto da empresa é, Mas é, é, é
1: Isso funciona muito bem Eu sempre tento aproveitar até as minhas viagens Para lançar algum produto novo, alguma coleção Até comentei contigo, lembra? Das rasteiras que eu queria ter levado para essa viagem Já para fazer o lançamento e no fim Porque isso é um problema que a gente tem bem é, Dentro do negócio falando empreendedora, né? Um dos problemas que a gente tem muito é a questão de prazo de, de entrega por parte do fornecedor pra gente. Então, assim, eu é, já tinha criado na minha cabeça que essa mini coleção de rasteiras que a gente fez agora na metade do ano, porque sempre tem alguém que está indo viajar, que tá indo para um lugar é, quente, que quer, às vezes, alguma coisa de, de verão, né? E quando eu fui fazer essa minha última viagem, eu pensei, ah, vai ter rasteira nova, já vou fazer o lançamento lá. E eu já fui tudo com uma estratégia já pensando nisso. Infelizmente... Chegou atrasado por conta desse problema que a gente enfrenta. Mas já peguei os produtos que a gente ainda tinha, levei, fotografei, vendeu. É, já aconteceu outras vezes. Eu, por exemplo, ah, vai uma semana para Miami e está chegando o um sapato novo. Nossa, vou fazer o lançamento lá. Porque as pessoas estão tão conectadas com a tua viagem e ao mesmo tempo tu já tá jogando um público do teu produto ali no meio, sabe? Então isso
0: funciona muito bem. Funcionou também com a Camila Renota E o Arrasteira na hora mandou uma DM E falou, "Tá tudo bem Essa sua linda rasteira ela tem outras né? Essa já não tá mais e tal Então muito legal E gente, eu fiz recentemente isso Porque, é, vamos lá Eu sou o lado reservado do relacionamento e da família Porque hum. a minha filha ama aparecer Meu marido ama aparecer Eles são super Recentemente o Mozão re deu um convite Pra ele fazer o review de um produto Ele foi lá, gravou, adora Eu já sou o lado assim hum, Vou ficar aqui quietinha na minha eu fiz uma viagem, e o que, que eu fiz? Eu criei uma narrativa de contar a respeito daqueles lugares. Trazer o que, que é aquilo, onde é que se insere. Então um dia eu falava a respeito disso dessa maneira, como se fosse assim, deixa eu te contar o que está aqui, não é só uma foto minha. E no outro dia eu fazia inspirações de marketing. Então, ah, eu tô num hotel, o que que tem de inspiração de marketing aqui? Uhum. Ah, eu tô nessa cidade, o que que você pode fazer? E, nossa, deu muito certo. Então, pra você que não sabe bem como começar esse papel de influência, mapeie o que que você vive na tua vida pessoal que te conecta ao teu trabalho. Uhum. Se imagina numa reunião comigo com a Sara e o que que você contaria? Eu tenho certeza que você não ia chegar falando do teu preço e dos seus diferenciais. Você ia contar uma historinha antes uhum. que é essa dica da minha de Ela uhum. vai falar do que ela viu numa viagem. Gente, é um jeito maravilhoso de começar Conectar. não tem medo
1: nenhum né bem isso e engaja muito assim eu percebo que a gente realmente é, por isso que eu, até é, voltando aquela questão da gente se posicionar é aquilo de a, aquele produto faz parte do teu dia a dia você consome aquilo e não adianta às vezes daí tu ai tá teu dia teu dia tá focado todo num, num roteiro que você tem né que já é seu que faz parte aí da sua vida e aí do nada tu posta alguma coisa super aleatória que não tem nada a ver contigo as pessoas elas vão simplesmente ignorar aquilo então é, o, o teu negócio ele tem que ter ele tem que ter uma sequência para você conseguir inserir aquilo que realmente faz parte da tua vida que você uma marca que você acredita que realmente você usa né porque senão não faz sentido
0: Gente, não me disse é storytelling, tem um monte de conteúdo falando sobre isso, que eu vou chamar aqui de historinha. Eu falo, não, tem que ter uma história E antes, sabe, tinha muito uma coisa assim. Ai, ah, é que as pessoas não assistem até o final dos stories. Isso, gente, quando eu ensino para vocês, é uma coisa que eu validei. Por quê? As pesquisas vão dizer que o ideal é você fazer três stories, que é no segundo story que tá o maior ponto de atenção. Uhum. E que aí você faz de três a seis no dia. E eu tentava sempre me balizar por esses dados. Hoje eu não olho somente para dado Eu olho para dado como um ponto de partida, um balizador Mas eu tento fazer parte da vida das pessoas que me acompanham Vamos lá, eu ainda sou do, assim um solo content Eu não posso muito, eu poderia fazer muito mais Mas hoje eu entendo que eu vou precisar de cinco stories Para apresentar essa tendência Eu vou precisar de 10 stories para falar essa história que eu quero falar Eu faço não é mais aquela coisa engessada Engessado. do dado.
1: Ah, a estratégia é essa, você vai seguir isso para dar certo. Não, às vezes uma coisa funciona com uma pessoa, mas com você não vai funcionar. Eu acho que, eu acho que cada um tem um perfil meio único. E tu vai entender Sim. dentro do teu perfil o que está funcionando para ti. Não adianta querer aplicar aquilo que a gente é, vê que com fulano funcionou, que vai funcionar contigo. Eu acho que é uma análise que você tem que fazer e sentindo no, de, no decorrer do que tu vai postando Do que funciona, do que não funciona Acho que é muito
0: específico isso, né? Adoro essa vibe, gente É muito importante, porque olha só Dados, indicadores, estratégia Olhar para aquilo que é consagrado é importante Mas durante muito tempo eu tentei colocar a Camila na caixa Hoje eu vejo que tem várias caixas Às vezes não tem caixa Às vezes hum. eu vou fazer uma coisa que eu quero Quando eu convidei a Safra vir a participar da live Eu, eu falo isso para todos os convidados As lives não existem para se inserir dentro de uma estratégia eu não tenho um objetivo de negócio com as lives. Eu faço o seguinte, era o meu critério. Com quem que eu gostaria de tomar um café hoje? Uhum. Então, eu, ah, eu gostaria de falar da viagem, dessa estratégia, dessa influência do próprio negócio. Então, eu vou convidar para gerar um conteúdo comigo. É como se a pessoa estivesse hoje eu almoçando. Não. Toda a casa eu com alguém. E... Isso acaba conectando muito mais do que quando eu tento fazer uma coisa dentro da caixinha. Não estou falando uhum. mal dos dados, não estou dizendo que o planejamento não funciona, mas que para mim, na minha experiência, trazer flexibilidade ah, e bom. olhar para o que tá eu bem. preciso. O storytelling foi muito mais essencial uhum. do que fazer o perto, em uhum. aspas, de vida. Verdade. Maravilhosa. Comprado. Tá, claro que nós esperamos o tempo. A gente já sabia disso, que somos duas tagarelas. E ainda tinha um monte de coisa pra falar, né? Se deixasse, ficava a tarde inteira, né, Cami? Ah, os nossos áudios já dão uma live inteira, que é aí vem áudio de 5 é minutos. É podcast. Tá? Ah, Cada áudio já é um podcast. Amo, adoro áudios longos. Tá, amei. Tá feito um convite Ai, pra você voltar amei. sempre que você quiser. É um prazer te ouvir e aprender Ai, com você. Ai,
1: eu que amei. Muito obrigada pelo, pelo convite, Cami. Eu espero que quem nos acompanhou aqui tenha gostado desse
0: bate-papo e me convida mais vezes que eu já tô com a roupa de ir, tá bom? <risos> Tamo junto, maravilhosa. Gente, então aqui tá cheio de comentários. Pra quem dá para ler depois, plataforma. Dá pra ler É, plataformas de podcast. E depois, você tem que vir se jogar, a live fica publicada. Quero ver todo mundo se jogando. Tem gente dizendo que quer participar de live, me chama aí, chama a Sá também. Legal. Super beijo! Beijo, beijo, Cami. Beijo, gente.
1: Obrigada, tá? Até a próxima! Até!